0: Pessoal, começando mais um Giro da Semana, dessa vez mais três notícias aqui sobre meio ambiente e eu sou o Gabriel Messias vou comentar essas notícias com vocês sobre diferentes assuntos. Antes de começar, só passar alguns recados para quem não se lembra, a gente tem um padrinho onde você pode apoiar o Econature, apoiar nossas atividades e assim fazer que o Econature melhore a produção de conteúdo e atinja mais pessoas. Você pode nos apoiar a partir de um R$1,00, já é possível nos apoiar, a gente tem diferentes níveis de apoio. Assim como também você pode receber benefícios por estar nos apoiando. Como acesso a todas as palestras que nós já fizemos. E acesso livre a todas as palestras que nós vamos fazer também. Então dá uma conferida no link que tem aqui embaixo. Além disso, eu quero lembrar vocês que a gente tem o nosso Hotmart também. Onde a gente tem mini cursos, Assim como também um conjunto lá de cartilhas sobre mamíferos. Lá nesses mini cursos a gente tem diferentes temas... Como comportamento para o ambiental, ecoturismo, teias alimentares, roedores. E nesse conjunto de cartilhas, são quatro cartilhas aí falando sobre mamíferos, elas por apenas 5 reais. Então, dá uma conferida no nosso site que você tem aqui no link da descrição também e vai conferir esse material que está bem legal, a gente fez com muito carinho para vocês. Então, sem mais enrolação, bora falar sobre as notícias de hoje. A primeira notícia que eu trago aqui, ela se chama Esgotos de Fortaleza tem maior concentração de coronavírus do último mês. Ela foi publicada no site do G1. Essa notícia traz resultados de uma amostragem da rede de monitoramento Covid Esgotos. Para quem não conhece, essa é uma iniciativa criada aí pela Agência Nacional de Águas e saneamento básico, que é a ANA, e pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações de Tratamento de Esgoto Sustentáveis. INCTETs sustentáveis e tem o apoio também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como CNPq. Essa iniciativa então engloba aí o monitoramento de estações de tratamento de esgoto em algumas capitais brasileiras como Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e também no Distrito Federal. Então essa notícia traz as informações sobre dados coletados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará, KGC, e pela Universidade Federal do Ceará, UFC. O objetivo, então, ali foi pegar esses dados de forma que eles sejam cruzados com os do sistema de saúde, a fim de dar subsídios para autoridades locais nas decisões de enfrentamento à COVID-19. Como método, então, foram coletados dados de nove estações de tratamento diferentes de Fortaleza. A escolha dessas estações foi baseada na ampla área de esgotamento da cidade, com um nível de vulnerabilidade em saúde muito elevado. Ou seja, vão pegar aqueles que têm alta taxa de esgoto, assim como alto risco aí, de ponto de saúde. Como resultado, foi visto que a análise indica que em meados de outubro o vírus havia sido identificado em duas estações ou sub-bacias monitoradas, né? E na última semana esse número cresceu aí para sete, ou seja, a gente teve um aumento desse número de estações onde foi identificado. Se destaca que entre essas estações a Praia da Leste-Oeste chega a ter aí 65% do esgoto coletado de Fortaleza e apresentou um aumento. Nessa área, a concentração está entre 4 mil a 25 mil cópias, o que indica uma concentração intermediária do Covid-19. Falando dessa notícia, ela também traz algumas informações regionalizadas que eu não vou entrar no mérito aqui, mas o que chama a atenção é que a gente tem aí dois anos já de pandemia e ainda a gente tem uma dificuldade de compreender certas coisas quanto ao vírus, como as sua capacidade de ser transmitido aí através de esgoto ou qualquer meio aquático também. A gente vê que é muito importante a análise desse tipo pensando em saúde pública. Muitas vezes a gente não associa saneamento básico com saúde pública e muito menos com o meio ambiente. Mas o que a gente vê é que se a gente fazer essa análise global dessa situação, a gente consegue melhorar a qualidade da saúde e, consequentemente, também melhorar a qualidade do meio ambiente, visto que, se a gente tem uma rede de esgoto bem tratada, visando a evitar problemas de saúde, a gente também tem uma rede de esgoto que beneficia o meio ambiente, evitando problemas de diversos tipos, assim como também outras coisas que causam, assim, danos significativos para o meio ambiente. É interessante pensar que, quando a gente fala de saneamento no Brasil, a gente tem uma grande precariedade da rede de esgoto. Alguns dados do Instituto Trata Brasil deixam bem claro isso. Por exemplo, 54,1% da população brasileira tem rede de esgoto. Quase 100 milhões de brasileiros, 46% da população, não tem acesso à coleta de esgoto. E no caso o Nordeste, ele fornece rede de esgoto somente para 25,8% da população. Ou seja é muito, muito pouco. E diante disso, a gente vê que os riscos de doenças eles são muito, muito grandes. A gente tem uma precariedade do esgoto, consequentemente um risco muito grande para a população, pensando na saúde, e como eu disse, riscos para o meio ambiente também. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essa questão da relação entre precariedade, saneamento básico e saúde, a gente tem uma palestra aqui no canal do YouTube com o Antônio, onde ele fala sobre essa relação de saneamento e saúde. É muito interessante você ver uma série de doenças e série de dados que mostram como essa relação é importante. E agora a gente tem que ficar mais atento ainda, né? A gente acabou de ter aí na última semana uma nova cepa, o Omicron, sendo discutido esse novo risco de voltar... a piorar a situação do coronavírus, a gente está numa etapa aí também de reforço de vacinas, então tem que ficar bem ligado, porque querendo ou não, esse monitoramento talvez seja só um controle básico para a gente ter dados, mas esse monitoramento também pode ser fundamental para a dispersão ainda mais dessa doença. Continuando aqui então o nosso papo, a segunda notícia são morcegos, são a salvação da lavoura de milho no Distrito Federal. Essa reportagem foi publicada no site o ECO. Essa reportagem traz um relato sobre um estudo chamado Going Out for Dinner, The Consumption of Agricultural Pests by Bats in Urban Areas, ou seja, saindo para jantar o consumo das pestes agrícolas por morcegos em áreas urbanas. Então o estudo teve como objetivo identificar espécies de artrópodes, ou seja, de invertebrados predados por morcegos insetívoros em cidades e investigar se a predação de morcegos estava relacionada à prestação de serviços ecossistêmicos. Lembrando só que a gente já falou muito aqui de serviços ecossistêmicos, né, que são serviços prestados pelo meio ambiente, entre aspas, né, porque na verdade não são prestados, são serviços, são coisas naturais que o meio ambiente faz e beneficia a nós humanos. Então, esse estudo ele teve aí investigando colônias de morcegos em três cidades. Em Brasília, capital né, Distrito Federal, em Padre Bernardo e Valparaíso, em Goiás. Foram identificadas algumas espécies como Nictinops laticaudatus, Sinomops planirostris, Molossus mulossus eumops perotes e o Stiltus tiafanatóperus. Esses animais aí pesam em média 12 gramas e eles têm a capacidade de voar 3,5 km por por noite para comer, ou seja, eles têm uma área muito grande aí que eles podem percorrer atrás de comida. O estudo aí também reforça que as espécies maiores dentro aí desse grupo que foi analisado, elas podem alcançar até 35 quilômetros atrás de insetos, frutas, pólens e outros alimentos. E aí, quando a gente fala da importância dessas espécies, eles têm a importância aí de dispersar sementes, polinizar plantas nativas e comerciais devorar os mosquitos e outros insetos que são parte aí de pragas de lavoura e também que transmitem doenças para humanos, como no caso da dengue e da zika. No caso foi visto que existe uma economia aí por hectare no total de 500 reais, aproximadamente 94 dólares. E aí, somando aí toda a safra, né? Existe uma economia aí de quase 18 milhões de reais, algo em torno de aí 3,19 milhões de dólares. Outro fato interessante é que a pesquisadora, que é a autora principal desse trabalho, a Ludmilla Aguiar, que ela é pesquisadora na Universidade Federal de Brasília, ela destacou o seguinte, a nossa estimativa é conservadora, pois olha apenas para o milho. Se os morcegos abrigados nas cidades consomem tantas espécies de cultivos com grande importância econômica, imagine o papel de espécies que vivem ainda mais perto das áreas rurais. Ou seja, a gente tem uma estimativa ainda aquém do que realmente pode acontecer no mundo aí, na realidade, no nosso dia a dia. E aí, um último dado importante que aí a notícia traz é que a poupança anual proporcionada pelos morcegos nos milhares do Brasil inteiro foi estimado aí em quase 2,1 bilhões de reais, é muito, muito dinheiro e muito, muito dinheiro poupado pelos serviços ecossistêmicos. Discutindo um pouco essa notícia, é interessante falar que ela volta naquela velha discussão de quanto vale uma floresta em pé para a gente. A gente sabe os benefícios que uma floresta traz, os benefícios que a gente vai estar tá trazendo ao conservar uma área e esse estudo, ele reforça isso, né? Ele diz como os serviços ambientais, os serviços ecossistêmicos como um todo podem ser benéficos tanto para a gente poupar dinheiro como produzir de uma forma que não denigre tanto o meio ambiente. A gente pode, através dos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, poder fazer parar de perder dinheiro. E numa sociedade como a de qual a gente vive hoje, dinheiro é o que mais tem sido dado destaque e tem se discutido a sua importância e como ganhá-lo, melhorá-lo, a eficiência etc. E trazer um estudo que mostra na prática como as atividades ambientais as atividades de conservação entre outras atividades podem ser benéficas a gente melhorar a economia contrapõe todo um senso comum que vem se tendo agora Agora, anti-meio ambiente. Infelizmente, esse senso que eu digo aqui por parte de governantes. População como um todo não tem tanto esse senso como um todo. Aí é interessante dizer que a notícia traz um tema que é bem relevante, né? O agravante das espécies não carismáticas. Como assim? Quando a gente fala de alguma espécie biológica e principalmente da fauna, a gente tem o costume de se referir às espécies carismáticas e não carismáticas. As espécies carismáticas são aquelas espécies bem bonitinhas que a pessoa olha e fala ah que fofinho, eu quero proteger ela. Vamos imaginar aqui um lobo-guará. Quando você vê um lobo Guará, você vê um bicho lindo, laranja, pernudo e tal, e você fala, nossa, a gente tem que proteger esse animal, não pode deixar ninguém fazer algo mal contra ele. Já quando a gente fala de um morcego, isso cai um pouco por terra, porque os morcegos, eles são associados a muitas coisas negativas, e eles não são animais tão bonitos assim também, né? Se a gente ver, a carinha deles não é tão bonita quanto um de lobo-guará. E aí, tem um destaque na notícia que eu acho legal, que é que é uma fala do Pedro Fonseca Zúculo, que ele é doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo. Ele diz assim, pessoas com medo ou aversão a animais como cobras, aranhas e morcegos podem ter uma predisposição genética, serem influenciadas por episódios negativos com certos animais, por outras pessoas e até pelas mídias. Então, isso deixa claro que a gente tem a necessidade de trabalhar com o um processo de educação ambiental para revelar a importância desses animais o meio ambiente. Então, um artigo como esse é fundamental ter uma notícia como essa que trabalhe com a extensão, trazer esse artigo lá do mundo acadêmico e colocar ele na boca do povo para todo mundo entender, ver que realmente esse animal, apesar de não ser muito lindo, um animal magnífico, ele tem uma importância fundamental dentro do meio ambiente. E o último ponto se diz em questão aí quanto às alternativas a fazer esses serviços ecossistêmicos através de metodologias humanas, vamos dizer assim. E aí quando eu falo disso, eu estou falando sobre agrotóxicos. Como a gente sabe, tem um uso muito comum de agrotóxicos em grandes produções, lavouras como foram essas da pesquisa. E aí teve até uma outra pesquisa aí da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que ela apontou que que só ali no Distrito Federal foram utilizados 11 milhões de litros de agrotóxico, Tóxicos nas safras de soja e milho. Esse volume aí encheria um total de seis piscinas olímpicas para a gente ter uma ideia do agravante disso tudo. E obviamente, o uso dos agrotóxicos eles prejudicam também os morcegos. Consequentemente, o que a gente acaba tendo a gente coloca agrotóxicos isso prejudica os morcegos e consequentemente a gente acaba perdendo serviços ambientais. Em vez de estimular que eles continuem. E nesse artigo ele traz um destaque aqui também quanto a essa questão falando o seguinte destaque. O Brasil é o maior consumidor mundial de pesticidas que causam danos genéticos irreversíveis e outros efeitos nas populações de morcegos. Sua conservação pode ajudar a reduzir os gastos com pesticidas ao mesmo tempo que aumenta a eficácia da supressão de pragas. Ou seja, a gente acaba investindo em coisas que não necessariamente vão dar retorno e naquilo que realmente dá retorno, a gente acaba colocando em risco. Consequentemente, a gente acaba gastando mais dinheiro e tendo uma produção mais aquém do que poderíamos ter. Então, é, uma, é um ciclo vicioso de total falta de informação e esse estudo, com certeza, é um estudo que destaca muito bem a necessidade que a gente tem de mudar a nossa visão, tanto quanto esses animais, e a nossa visão dos serviços ecossistêmicos e sua importância no reflexo aí da produção. A última notícia que eu trago, ela chama mudanças climáticas. Bebês de hoje enfrentarão sete vezes mais ondas de calor no mundo Que seus avós Ela foi publicada na BBC News Então essa notícia também trata De uma pesquisa chamada Intergenerational Inequities In Exposure to Climate Extremes E foi publicada na Science Então o objetivo geral desse estudo Foi fazer projeções sobre o tamanho E idade da população global Temperaturas futuras E eventos climáticos extremos Com base em informações do a enel Intergovernamental de mudanças climáticas da ONU então fez estimativas de como as futuras gerações elas podem ser afetadas aí pela questão das mudanças climáticas e foi visto aí que se a gente colocar todos os as ondas de calor e, e outros eventos relacionados às mudanças climáticas estima-se aí que as novas gerações elas passarão a ter uma incidência média de duas a sete vezes maior de queimadas, secas, enchentes, tempestades tropicais e quebras de safras ao longo de suas vidas, em comparação a uma geração que nasceu 60 anos atrás. Então, a gente tá vendo que tudo isso que a gente assiste hoje vai se piorar muito mais. Já está pior do que era e vai piorar ainda mais. E aí, a notícia deixa claro que todo mundo vai sofrer com o que está acontecendo e todo mundo já está sofrendo. Então, alguns destaques que a notícia traz aí sobre falas que os cientistas responsáveis pela pesquisa disseram. Descobrimos que todas as pessoas que têm entre 0 e 60 anos, hoje viverão uma vida sem precedentes, sob mais ondas de calor e quebra de safra, independente de sua idade ou do alcance das mudanças climáticas. Os que têm menos de 40 anos, além disso, sofrerão com muito mais enchentes e secas, mesmo no cenário mais ambicioso de aquecimento de até 1,5 graus Celsius. Os mais jovens são os que têm mais a perder, mas todos os que estão vivos hoje estão sob condições que chamamos de um território ainda não navegado. Resumindo, vamos dizer que todo mundo está ferrado, mas alguns vão se ferrar um pouco mais. E tudo isso mostra que as nossas ações cada vez mais importam quando a gente fala dos resultados eminentes das mudanças climáticas. E aí é interessante dizer que os pesquisadores criaram também uma calculadora chamada My Climate Future, Meu Futuro Climático, ou seja, que é para avaliar aí como será o aumento dos eventos climáticos durante a vida de uma pessoa a partir do ano que ela nasceu, do lugar onde ela vive e com base em três um cenário mais otimista de um planeta 1,5 graus Celsius mais quente, um cenário mediano em média 2,4 graus Celsius mais quente com base na trajetória atual e nas promessas aí de compromissos climáticos sumidos até hoje e um cenário mais pessimista e com altas temperaturas ainda maiores do que os cenários anteriores. Outro ponto importante também dessa notícia é que atualmente e futuramente, segundo os cálculos feitos aí nesse estudo os locais que mais sofrem com as mudanças climáticas são o Oriente Médio, o Norte da África e a África subariana. e isso mostra também a sua relação pobreza e precariedade. Na América Latina, só para ter uma ideia, uma criança nascida em 2020 vai enfrentar em relação a alguém nascido a 1960, 50% de mais chances de sofrer com incêndios, duas vezes e meia mais chances de viver sobre quebras de safra, o dobro de secas e enchentes, e no final também 4,5 vezes mais ondas de calor. Para a gente discutir um pouco essa notícia, ela deixa claro aí que essa simulação expõe o tanto que a gente fala sobre o que vamos deixar para as futuras gerações. Qual é o planeta que a gente está criando e retorna também para a discussão do que é importante a gente proteger. O que, que a gente tem que proteger para que as futuras gerações não sofram com as nossas ações? E a, deixa claro também esse estudo que apesar das novas gerações vir a sofrer, mais nenhum de nós está livre desse cenário. Ou seja, está todo mundo ferrado. A diferença é que as futuras gerações talvez estejam mais ferradas ou não também, como estudo reforça, porque dependendo, essas futuras gerações estejam mais conscientizadas do que a nossa geração. Consequentemente, elas consigam talvez travar esse cenário que a gente enfrenta hoje. Um outro ponto interessante, como eu falei ali brevemente com a questão, é a relação entre a questão financeira e os efeitos das mudanças. Os mais pobres, consequentemente, acabam sendo os mais atingidos do que os mais ricos. Então, a gente tem uma exclusão social enorme quando a gente fala das questões ambientais relacionadas às mudanças climáticas, relacionadas também à economia, ou seja, o dinheiro, nesse caso, ele vai mostrar muito bem como ele é um fator segregador e como ele muitas vezes Deixa quem tem uma condição mais precária, entre aspas, né, numa situação muito maior de risco. Um outro ponto interessante é que a gente precisa de novos endurecimentos e aplicabilidade das novas normatizações. A gente teve o exemplo da COP26, que foi muito aquém do esperado. E a gente vê que muitas dessas normas criadas, regulações, elas não são mais do que aquele famoso para gringo ver. Porque, na verdade, nunca é colocado em prática e sempre há um adiamento, 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 adiamento. E aí é interessante dizer que essa notícia enfatiza a questão das novas gerações estarem bravas com as pessoas que determinam essas normatizações, por quê? Porque essas pessoas geralmente são políticos, de antigas gerações, bem mais velhos, que não vão sentir na pele o que está acontecendo essas mudanças, consequentemente, eles não estão preocupados em realmente colocar em prática o que foi acordado. Então a gente necessita de uma renovação como um todo para que essas futuras gerações tomem o poder e realmente mostrem que existem coisas muito mais importantes em jogo, do que simplesmente um acordo que a gente faz para mostrar que a gente é preocupado com o meio ambiente, etc., e vai tocando com a barriga. Então, o cenário visto nessa notícia é muito preocupante, obviamente. Não é um cenário que, vamos dizer, não era esperado, mas esse estudo ajuda a reforçar a importância de mais dados importância de mais evidências que a gente está cavando a nossa própria cova. A gente está cavando a cova para futuras gerações, cavando a cova para nossa espécie, para outros também que a gente já cavou e já enterrou, né? Mas a gente tem que ter todo esse cuidado e é isso que esse estudo reforça, principalmente. Então foi isso, pessoal. Agradeço que você que acompanhou até agora. A gente trouxe aí uma notícia relacionada mais à questão de saúde, depois outras sobre serviços ecossistêmicos fundamentais e, por fim, mudanças climáticas aí uma discussão sobre o futuro. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aqui embaixo. A gente vai conferir, a gente gosta de interagir com vocês. Assim como se você tiver alguma sugestão de notícia, manda para a gente. Seja pelo YouTube, pelas nossas redes, por e-mail, assim como você preferir. Então um abraço pessoal e até mais.